0: 万历十五年，黄仁宇著。为什么张居正这样令人痛恨？原因在于他把所有的文官摆在了他个人的严格监视之下，并且凭个人的标准加以升迁和贬黜，因此严重的威胁了他们的安全感。这些官员之间关系复杂。各有他们的后台老板以及提拔的后进，他们又无一不有千丝万缕的家族和社会关系，因之得罪了一个人，就得罪了一批人，得罪了一批人，也就得罪了全国。这正如他童年王世贞所说：“张居正一套偏激的办法，是和全国的读书人作对。”张居正又错误的使用了谢稚这一动物。监察官是征集舆论、平衡阴阳，在公义和私利中找到折中的工具。袁孚张先生却用它来推动自己的政策。御史和给事中只检举对他不利的人物，不纠察他的行政。这种情况使他们和特务警察无异。因知张居正虽没有独裁者的权威，却有了独裁者的神通。要不是在他执政之日有这种普遍被压抑的恐惧和怨恨，以后的反张运动也不会引起这么多的同情，动员这么多的力量，产生这么多的肢节。一五八五年。万历皇帝决心将张居正一案作为历史看待，申时行也决心防止这样的政治波澜再来掀动本朝的上下机构。他呈请皇帝停止张居正所制定的考成法，为了有效的管制全国各府县，这一考成法规定，各科启士中按年月记载各地方官的政绩，其标准为欠税是否能够追缴。盗匪是否能够擒 获？ 官员前案未结就不许升迁离 职， 甚至有些已经退休和正在养病的官 员， 还要被传讯答复问题。现任首府申时行认为这种办法有欠公 允， 因为税收能否如额征 足， 有其多方面的原因。而不完全决定于县令府尹的能力和办事精神。匪盗就擒或漏网，更多出于偶然的机会。如果上官不顾困难一味逼迫下属，下属又逼迫兵丁捕快，就会促成很多嫌疑犯屈打成招。这也不是清明宽厚的本朝所意有。万历听罢首肯，这样。张居正时代唯一有组织性的条例也就此撤销。为了表示胸襟开阔，申世行对参合过自己的官员概不追究，甚至还建议其中的几位官员晋级。另一件出人意料之事，则是他替邹元彪说好话。这一位邹元彪除了上书触怒圣言之外，还帮助反对申时行的一派逐走了他的儿女亲家徐学谟。万历本来想重办邹元彪，申时行出来讨价还价，终于使邹元彪没有受到廷杖，仅以除籍了事。而在邹元彪离职以后，申时行还在设法使他能第二次被召复职。一五八七年又至京察之年，这是一个极好的机会，可以宣扬他作为大政治家的诚意。京察每六年举行一次，全部京官都将被考核。各地巡抚由于带有都察院御史的头衔，所以也同于京官在考核之列。与他前任一五八一年的原则相反，申时行力主人事上的稳定。随即消息传来，政府让大小官员各安其位，于是众心未解。经查的结果，凡由进士出身的职官，只有三十三人降级或罢免，而这三十三人，没有一个出于吏部、都察院或翰林院。这些传统上最富敏感的机关，这种术道稳定了文官集团的情绪，也稳定了首辅自己的地位。他被众口交誉为老城池重，有古君子之风。他和万历之间的关系也越来越好，盖言之，既已经由协调进而为亲密。册封万历的宠妃郑氏为皇贵妃时，他被委为正使之一。申时行又奉派为总揽大玉山金上陵寝的建筑工程，并已经到施工之处巡查多次，一次在严寒，一次在酷暑。1587年，他报告一切进行都很顺利，万历龙颜大悦。特赏首府申先生织有双喜字的锦缎一匹，让他制成新衣，以供月灵时服用。在皇帝的心目中，既已取得了很高的信用，申先生又能以他高超的劝说能力，委婉的请求金上放弃他尽中内操，即在皇城中训练以宦官编程的军队，并同意不再随便出城寻阅。管束执掌特务的宦官张京，这些事情如果不是申时行采用恰当的方式调停，很可能造成皇帝与百官间的冲突。因为在这些地方，文官们有他们坚定强硬的看法，要是他们一定要以道德的名义在御前正谏，言语冲突之余，万历一动反感，很可能导致一意孤行。申阁老防范于未然，却已尽到了从中调剂的职责。反对申时行的，则仍称他为妥协，一为只顾目前适用，放弃原则。申时行当然有他的办法答辩。他表示，要是不恢复百官间的彼此信赖，怎么可以使他们大有作为，为皇上推行开明的政治？管理我们这样一个大帝国，在许多问题上你一定是要生下气的。张居正以整治纪律自居，而实际上他是强迫要求个人保证不生下气。申时行用数道待人，又鼓励诚信，就是期望个人自动的各尽其能的补救下气。申时行的立论并非没有理由。但是从他四年内文渊阁执政的记录来看，其成功的希望甚为微小。推广诚意的方式是经常不断的举行礼仪，讲解四书和其他经史。然而最近以来，沈世卿已经不能劝说万历出席他应该主持的礼仪，经言也久被搁置。申先生内心明白，经过张居正事件之后，皇帝对各种告捷、争论和答辩已经不感兴趣。他对一切都采取怀疑的态度，因为他从小束发受教，就听说“王者无戏言”，天子应对一切事物认真，更要在一句一语之间相信亲信人的话，而现在看来。每个人都是说管说，做管做，两不相干。这又何怪乎他怀疑一切？他之所谓善君卖直，就表示他已经知道了凡事都有其明暗阴阳。他对廷臣要求他为尧舜之君的说法不加反对，因为这是四书中的准则，又是祖先的训示，不容置辩。可是以他的聪明敏感，谁又能保证他在内心深处没有把这种要求当成臣下为他设置的羁绊？皇帝放弃诚意，使申时行至为不安。然而他没有更好的办法，只好自己坚持信心，静待时机的好转。可是无情的时光究竟还有多少让申时行来安排和等待呢？ 1 5 8 7年。即万历十五年的秋天，他作为首辅已四年有半，今后还有四年，他仍为文渊阁的首长。在他不知不觉地用尽了命运为他安排做首辅的全段时间，那么太傅兼太子太师、左柱国、中极殿大学士申时行，既想在文渊阁再多待一天。也是不能为时事所容许的了。